0: Polgas, irmãos, polgas, Pessoas! Podcast Irmãos.com de número 512 entrando no ar! Eu sou Paulinho e aqui na Espanha estou com a esposinha que mesmo a distância conseguiu participar com o coração do Vocari desse ano!
1: Olha só, gente! Ai, é verdade! A gente participou, a gente viu os vídeos, os stories, a gente teve muito junto!
0: A gente teve um Foi vídeo nosso sendo tocado na plenária, é e todo verdade. mundo marcando a gente nas Olha redes só. sociais! É, pro pessoal não
1: sentir falta, né? É, a gente tem
0: que continuar é, é aquela coisa, né? Você fica muito tempo longe, o pessoal começa a esquecer e tal. A gente fica com medo de ser esquecido. Já passou, ah, lembra? Aí alguém fala, lembra aquele casal Paulinho e Adriana <risos> que participavam no Vocal? Não, não lembro. Como não é que eles era? eram, então né? Então a gente tem que dar o um
1: jeito de todo ano estar tá lá participando. <risos> tem que participar.
0: E a gente estava também como OMF lá, né? Sim. Porque nós organizamos a participação da OMF, que é com quem nós trabalhamos, com quem nós estamos envolvidos, que é a missão voltada pro Leste da Ásia. Então a gente coordenou a equipe que estava lá, o Bruno, no Ana Cecília e o Marcos e o
1: Marcos gente é. que surpresinha legal e foi Nossa, legal e eles tiveram
0: várias participações também em plenária em seminário <risos> em painel pra é. trabalhar, né? trabalharam pra caramba <risos> e foi muito gostoso acompanhar à distância esse primeiro vocário nacional que a gente não esteve presente fisicamente sim
1: mas a gente teve uma surpresa é. não só né a gente ter aparecido no telão <risos> com todo mundo lá mas a gente desenvolveu uma parceria com Daniel Palom na Rádio Transmundial
0: Isso, a gente tava muito triste Porque toda vez que a gente vai é... no Vocari A gente grava conteúdos Os e tal insights, né? Insights é, verdade. E, e aquário de ideias Aquela coisa, a gente falou Nossa, esse ano não vai ter E o Daniel, através da Ana Queiroz Nossa amigona, né? Desenvolveram essa parceria entre Vocari, Rádio Transmundial e Podcast Irmãos.com Para que o conteúdo do Vocari Também estivesse aqui no Podcast Irmãos.com Na Rádio Transmundial e no site do Vocari E olha
1: que responsabilidade, gente E o Daniel foi muito... Muito fofo,
0: Sim. ele
1: arrasou, ele é. arrasou.
0: E eu dei pra ele o aval de começar os episódios com o Olá Pessoas, mas eu, ou ele ficou nervoso com a situação, ou ele achava que o Olá Pessoas tem copyright, alguma coisa, que ele modificou um pouquinho. <risos>
1: Eu acho que é meio que não toque no manto sagrado, sabe? É. <risos> Mas não, gente. Vocês
0: vão não. ouvir aí, assim que começar o episódio. Ele gravou vários episódios que vão entrando no ar aqui pra pensar em vocação sempre relacionado com alguma coisa. Nesse primeiro episódio, vocação e missão com a Nauzira Nascimento, que já participou de outros episódios é, com a gente. É a, a mãe do vocari, né? Instituto
1: Nauzira Nascimento sempre presente é. no Vocari. A
0: estreia do Ken Katayama, que vive nos Estados Unidos e foi ao Brasil, participou do Vocari também. E a estreia do grande Douglas Gonçalves Jesus Cop, Olha que tem um sobrenome isso, a mais aí. gente! É. Que,
1: que galera de peso. Olha, é uma honra, viu? É, muito legal ter vocês
0: participando com a gente. Apesar de nós não estarmos diretamente participando com vocês, mas vocês estão aqui com a gente no podcast e a gente fica muito feliz por isso. Então a gente agradece muito a vocês que participaram. E mais uma vez, especialmente, ao Daniel Palombo que correu atrás de tudo, que estava em contato com a gente, ouvindo nossas mensagens de madrugada, mandando feedback, enviando <risos> é os arquivos. Então foi muito <risos> Muito legal poder participar do Vocari dessa maneira e, e, graças a essa parceria, vocês têm esse conteúdo delicioso aqui pra pensar um pouquinho mais sobre todos esses assuntos. Você vai notar que tem barulho ambiente, porque eu achei legal. Eles montaram, não foi um aquário de 10, eles montaram uma mesa no meio do jardim, lá no JV, e a galera tava passando em volta e tal. Quem quisesse ouvir podia ouvir, mas a galera tava conversando, dando risada. Então, vou ter risada, vou ter sim. pau. Tem uma hora que eles começam a cantar parabéns no fundo, pra <risos> alguém que tava fazendo aniversário. Então, isso faz parte da dinâmica do evento, ah. né? assim quando a gente ah, grava. grava
1: é isso é, mesmo. assim quando entendi. a gente
0: grava de casa às vezes tem cachorro latindo, tem criança chorando no evento, é isso. E a gente quer que você sinta parte do evento ouvindo o que está acontecendo. O áudio está bem audível, está tranquilo, não está prejudicado por isso, mas tem esse clima de evento que você acompanha aqui ouvindo no nosso podcast.
1: E você pode correr lá pro nosso Instagram e ver a foto também Sim. de como foi essa gravação. Sim. E não só a foto, mas durante o evento do Vocari, a gente comemorou o Voc Day, que foi no dia 17 de junho e também tem lá uma postagem em parceria com outros parceiros, pra gente a gente pensar um pouco mais sobre o dia da vocação.
0: Então, assim, a gente recomenda de você seguir o Vocário Brasil também para ver todas as fotos do evento, seguir irmãosunderline.com, que é o nosso perfil lá, e os nossos perfis é, pessoais não, né, exposição. É
1: demais seguir, né, Adri é, de, de Gaspari e Paulinho De Gaspari. que Eu tô, tô falhando um pouco aí nas postagens. Foi <risos> o calor o calor chegou, deu uma derrubada. Deu. Eu sei que a galera tava morrendo de frio no Vocário, mas nós aqui tava é. em 42 graus. Não, foi
0: muito louco, e... porque foi isso mesmo. O vídeo que a gente gravou tava com 42 <risos> graus aqui, sei lá, por aí, né, quando a gente gravou o vídeo e passou lá no Vocari encolhidos debaixo de cobertor e tal. É muito verdade. louco isso, essa, essa distância física, mas essa proximidade de coração.
1: Eu tenho certeza que tem muita gente aqui que chegou através da Rádio Transmundial, ou do Vocari, e que não conhecia irmãos.com. Ou
0: do disuscope né, gente? A gente espera que venha a gente do disuscope também. A gente é, espera. Com milhares de, de seguidores que eles têm lá, a gente precisa ganhar pelo menos umas migalhinhas, é. né?
1: É. é verdade, é verdade. Sinta-se à vontade, escutem os nossos podcasts, tem muita coisa tem, boa mais aí. Mais de 500. Procura por garanto. tema. Porque a gente já falou de livro, de filme, de comida, de. gente, até de, de bugiganga, de Life hacks <risos> é, A Adri gosta dos
0: episódios de Life hacks né? Ai, os é. homens se
1: juntaram pra falar de Life hacks é, mas de é aí.
0: Gambiarras, é. Mas é isso aí,
1: gente. Sejam bem-vindos a Irmãos.com.
0: Nós não teremos recadinhos do final desse episódio, então a gente avisa desde agora. Se você quer fazer parte de Irmãos.com também, sendo nosso parceiro financeiro, sendo nosso mantenedor, você entra em irmãos.com/barra cabine, escolhe um valor pra começar a contribuir, ajudar nesse ministério e com isso você vai fazer parte da cabine irmãos.com, que Ai, é onde a gente, gente derrama a, nosso coração A cabine,
1: lá. a cabine escuta as nossas reclamações
0: é. não. <risos> é, 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 também, <risos> não, ué porque
1: essa semana eu reclamei bastante do calor é. confesso, <risos> mas a, a gente faz muitas coisas lá isso. na cabine, a gente troca ideias, a gente põe foto
0: além do conteúdo que a gente manda em primeira mão lá, os links para os podcasts antes de serem publicados, os cortes do podcast irmãos.com ah, que cortes. vão pro youtube irmãos.com barra cortes, tá, a gente esqueço. precisa
1: fazer algumas coisas com os cortes, né? Sei lá, Corte? não sei, já... falar pra galera baixar e postar no Instagram também, porque é tão legal, é tão legal!
0: <risos> tá lá no YouTube. Nesses que não foram gravados pelo Zoom, a gente não tem os vídeos, né? Então não tem cortes. Talvez eu possa até separar uns pedaços em áudio e colocar no YouTube lá. pode com ser uma... uma foto? É, alguma coisa assim. <risos> tem gente
1: que faz isso, é <risos>
0: verdade. <risos> porque é uma maneira de você compartilhar o conteúdo e chegar pra gente que não conhece ainda o podcast, né? Então tem os cortes lá e a gente compartilha esses cortes também, lá na cabine. E a gente tem começado agora... Ah, tem começado, parece um... uma transliteração do... Do, espanhol, do espanhol, né? Já estão pegando a estrutura espanhola para fazer nossa, frase. Verdade. Mas a gente começou uma prática de enviar mini-podcasts para eles nas segundas-feiras de manhã, quando estamos começando a nossa semana por aqui. Ainda estão acordando no Brasil contando um pouquinho como foi o nosso fim de semana, contando como está nossa nossa vida aqui na Espanha, planejamento para o futuro, o que vem no podcast mons.com daquela semana, então, assim, é uma maneira de estar mais próximo da gente lá nesse grupo no Telegram. E pra fazer parte dele, irmãos.com Barra-cabine. Barra Além disso, semana que vem tem literário com o livro do Safon. Primeiro livro em espanhol de 600 Sim. páginas que eu estou lendo. E vamos poder compartilhar nossas impressões na semana que vem. E vocês sabem que o literário é uma parceria com os nossos amigos Tan e Carol do Clube Ictus. E justamente nesta semana eles estão lançando uma nova experiência literária lá no Telegram do Clube Ictus. E eu vou deixar eles mesmos contarem aqui.
1: Ai, gente... Gente, eles são uns fofos. E olha só se isso não é para incentivar de vez a galera a ler um pouco mais.
2: A gente está pedindo aqui uma licencinha para vocês para a gente falar de uma nova programação do Clube Ictus.
3: Aliás, é uma programação que a gente já tá ensaiando faz tempo, né, Carol?
2: Então a gente vai apresentar pra galera a Ictus Experience. E tirando o nome gringo, a experiência vai ser bem brasileira, né?
3: Porque é isso que é, né? Uma grande experiência literária, uma jornada literária, a gente tá usando bastante essa palavra também, que a gente tá uhum. querendo promover agora, no mês de julho, mês de férias. E acho que antes de tudo, a gente tem que dizer que é uma experiência de graça, né? Você não precisa ser isso. assinante do plano Ano, nem nada do tipo É uma experiência que a gente quer realmente incluir Todo mundo que gosta de ler e quer se aproximar Da gente do Ictus para participar
2: A gente vai ter dois ciclos Que vão funcionar ao mesmo tempo tá Eles vão ser simultâneos de leitura
3: A gente vai ter um ciclo De leitura de um livro cristão E um ciclo de leitura de um livro secular.
2: Dentro da experiência a gente vai ter um cronograma de leitura obviamente, né? Porque a gente não quer nada bagunçado e a gente quer orientar <risos> tanto vocês quanto nós, porque nós também vamos ler os livros. Nós vamos ter encontros semanais.
3: Mas encontros virtuais, né? Então se você mora Sim. lá no Amapá ou se você mora no Rio Grande do Sul, a gente vai agendar com vocês encontros em horários mais fáceis de encontrar a maioria das pessoas. E também no meio do mês a gente vai promover pelo menos dois sprints de leitura.
2: A cereja do bolo, tá? Vai ser o que a gente vai promover lá no finalzinho, quando acabar o cronograma de leitura, quando a gente já tiver se reunido com os sprints de leitura, porque a gente vai ter uma gravação de um podcast encerrando toda essa experiência. E olha que bacana, as pessoas elas vão conseguir ouvir o momento em que nós gravarmos o epílogo, que é o episódio final dessa experiência.
3: Então, o que, que você tem que fazer? Só entrar no nosso Telegram e simplesmente uhum. participar. A gente vai, aos poucos, lançando para vocês os detalhamentos, sobre o projeto lá no nosso canal no Telegram. O primeiro dia do cronograma de leitura vai ser dia 1 de julho e o plano é que a gente passe o mês todo lendo com vocês dois livros. E acho que é isso, né? A gente já ocupou muito tempo dos ouvidos de vocês. Podem voltar agora ao episódio que vocês estavam ouvindo. Mas não se esqueçam. Telegram do Clube Ictus e tragam seus amigos. Até mais.
2: Valeu, pessoal.
4: Pessoas, não é o Paulinho e a dele que estão aqui, é o Daniel Palombo, mas eu fui empossado para falar e se fala, pessoas, e receber vocês. Eles estão lá do outro lado do mundo, lá da Espanha, a gente tá aqui em Arujá, São Paulo, direto do Vocari, esse VocariCast. E para você que tá nos ouvindo aí, uma alegria, essa mesa cheia aqui, tá comigo Ana Alzira Nascimento, tudo bem, Ana?
5: Tudo bem, e você?
4: Bem também. Tem aqui o Ken Katayama da Crossover. Tudo bem. E o Douglas Gonçalves, do Diz
6: acho que é honra, hein? Tô aqui no Irmãos.com, meu Deus.
4: Tá no Irmãos.com, na RTM e no Vocari. Muitos lugares. Um Muitos lugares.
7: aqui no meio Muito legal, daqui. é verdade.
4: Que encontro, que mesa, essa mesa aqui é de Deus, não sei quando é que vai ter essa mesa de novo, talvez só tá no, pesada, céu. no céu. Tá pesada, Tá pesada essa mesa aqui. Tá pesada. E pra gente começar aí, eu queria que vocês falassem, começar com a Ana. Ana, fala um pouco aí do Vocari e de, de toda a sua experiência aí.
5: Ah, o Vocari começou, acho que fruto de muitas crises que a gente via por aí, eu rodo esse Brasil, né? E uh, sempre era a mesma coisa, jovem chorando, e eu não sou tão espiritual, eu, será que eu tenho que ir para África? Era aquela crise. E Deus falou comigo, ó, oh, Anauzira, a bola tá contigo, vai aí. E aí, nessa coisa, com outros amigos, começou o Vocare. Douglas, é sua primeira vez no Vocare, né? É
6: primeira vez, primeira vez. Eu ouvi falar bastante, né? Muitos testemunhos do que acontece e aconteceu já entre vocês, e aí, é muito honrado até foi o Maia, né? A Damais Mais, que me falou, cara, vai no Vocari esse ano tal. e tal. Aí eu me organizei pra estar aqui e tô muito feliz, é muito honrado.
4: E o Ken também é a primeira vez, o Ken vem dos Estados Unidos, certo? Primeira
7: vez, primeira vez que eu tô aqui. Ouvi também falar como o Douglas, né? E a, a equipe nossa aqui no Brasil sabia, tá envolvido com o Vocari. A, mas foi a primeira vez que eu tô aqui tô honradíssimo também, né? Eu moro nos Estados Unidos hoje, mas eu sou brasileiro. Deus me chamou, Deus revelou a vocação, o entendimento, né? Do chamado dele na minha vida de uma idade muito jovem, né, com 17, 18 anos. Então investir hoje na vida aí da juventude é uma grande honra pra mim.
4: E a gente tem aqui, talvez, pode ser que eu comete um erro, mas três gerações diferentes, talvez ministérios e perspectiva diferente. Queria que vocês falassem, começasse, Caena, qual que você acha que tem sido o desafio pra juventude brasileira, pra igreja brasileira aí, depois dessa pandemia?
5: Olha, eu acho assim, essa pandemia, a gente falava muito esse negócio de novo normal, novo normal, né, mas eu acho que o Vocari, até eu tava comentando Comentando com o Douglas, é um dos primeiros eventos nesse pós aí. A turma ainda tá um pouco assim. Eu queria ouvir deles, né? Eu, eu convivendo, rodando aí, porque já tá tendo alguns pequenos eventos por aí. De um modo geral, o jovem não tá fugindo muito da raia, né?
6: É, na verdade, eu tô até percebendo, até um o inverso, assim, né? A galera tá com Isso, fome, né? Exatamente. Com sede, porque. O que a gente teve online, né, que foi uma bênção, né, ela consegue nos dar o conteúdo, mas não consegue nos dar a relação, né, nos roubou um pouco daquilo que principalmente a gente como brasileiro carrega assim, né, do toque, do, né, do estar tá junto e, e dessa troca que é tão importante, né. Às vezes a gente vem esperando quem é que vai ministrar, quem é que vai pregar, mas as Isso. mesas, os cafés, os pequenos grupos causam um efeito às vezes muito maior dentro de nós do que a própria, né, plenária Acho até,
7: né, é, é, biblicamente, falando no sentido de que interessante né? Mateus 9 Jesus não falou a ah, hora para que o Senhor envie anjos é. para Ceare, hora que o Senhor envie enfim e é né, coisas supernaturais ele falou hora que ele envie pessoas como vocês porque é o mistério da encarnação de Deus em Cristo esse lado relacional é. Né? Quanto antes a pandemia começou a acabar, acho que é natural do humano sim, falar. Sim. Eu preciso, eu preciso de. E o online geral. não
5: supriu isso. Não, Sem contar alguma. o ajuntamento, que eu, eu nisso eu sou meio penteca, sabe? É, é. Eu acho que o espírito se manifesta <risos> nesse ah, ajuntamento. Tem dúvida. um, dois, três, tem aí um eu negócio tô... diferente ali, rola uma coisa diferente, é gostoso, tá? Você vê o outro, tete a tete, o toque. É incomparável pra mim. O online foi precioso, eu, eu sou professora, vejo meus alunos online. Não sei o que, as aulas esses dois anos, mas agora estar com o aluno, você sentindo a reação, é outra coisa.
6: É. Né? Eu tive a oportunidade de estar nos Estados Unidos um período e eu fui para Kansas City porque eu queria muito aprender sobre oração, né? E lá tem uma casa de oração e tal. Eu fiquei na casa de um dos caras que eram líderes lá, né? O Duane. E assim, o tempo de mesa que eu tive com ele, eu perguntava para ele: né, Duane, me, me ensina mais sobre oração? Me fala? Que livro que eu leio tal. E assim, ele me falava algumas coisas assim, né? E me indicou uns livros. Beleza. Mas sabe o que mais me impactou? Foi eu acordar cedo e eu subir pra pegar alguma coisa na cozinha e tal. E eu olhar e ele tava com a esposa dele orando na sala. Que legal. Ele tava ali com um cobertor assim. E os dois com a Bíblia aberta e orando. E você percebeu que tava meia hora, uma hora ali juntos num dia comum. Então, esse é o grande lance, né? Porque é uma outra pregação. Certo. Né? Ele não tava me falando nada. Ele tava me mostrando. E eu acho que é isso que o online não deixava a gente ter, né? Então a gente tá aqui é, é ver, né? É, isso. É olhar no ah, olho. e legal aí Legal. tem uma pregação que rola sem palavras, né?
4: A vida é na vida, é isso
6: que vida vocês é estão vida. falando. É isso
5: aí, é. Tem coisa que o robô não vai substituir, não. Nunca. De ah, <risos> jeito nenhum.
4: Gente, aí, o que vocês podem dizer para quem tá ouvindo a gente, pensando em vocação o jovem, igreja brasileira, a gente tá indo diversas plataformas, o que que você tem para dizer aí, Douglas, pro jovem? Hoje você acabou de compartilhar pra gente também, comentou sobre ansiedade, falou sobre várias coisas, vários desafios que o jovem brasileiro tem, inclusive num ano político que às vezes acaba sendo tenso tudo... Como é que fica o jovem nisso?
6: Cara, esse assunto que vocês tratam aqui e a missão que Deus deu pra vocês aqui é maravilhosa e eu vim extremamente empolgado porque eu carrego também essa missão pra mim, que é de ajudar jovens e pessoas né, a descobrirem seu propósito e vocação. Inclusive, o último livro que a gente lançou eu junto com o Tiago, que trabalha comigo lá, foi Deus te fez de propósito. Né? Por quê? Porque eu, eu acredito que descobrir o propósito de vida é, é tudo pra uma pessoa. É muito claro ali, né? Jesus com 12 anos indo pro o templo, a mãe e o pai esquecem ele ali e tal, e quando eles voltam pra buscá-lo ele fala, onde é que você tava? Né? Como é que você nos deixa preocupado desse jeito, né? Eu tava te procurando por toda parte e Jesus olha pra ele e fala, me procurando, né? Tipo, onde mais eu estaria se não na casa do meu pai? Então assim, você vê uma clareza de missão e propósito você vê uma clareza de vocação, então você imagina alguém com 12 anos já ter clareza do porquê e pra que já nasceu, isso é muito poderoso, por quê? Porque descobrir sua vocação e seu propósito vai guiar suas relações, eu não vou andar com qualquer pessoa.
5: Exatamente.
6: Vai guiar as minhas leituras. Eu não vou ler qualquer coisa. O que eu acesso, o que eu vejo lá na, na, na internet, vai começar a ser guiado. E é muito doido porque começa a te ensinar a falar não.
5: Direciona as Direciona. escolhas. Um monte de
6: coisa boa aparece, claro. você fala, não. As decisões. Por né? Porque não é pra Isso. mim. É.
5: Eu falo muito pra galera. Ai, não, Zira, porque eu tive propósito de casamento em campo. Hoje sou a turma fala assim: olha, gente, missionário não é, não é sinônimo de, de encalhado, encalhado. É. O meu foi uma opção assim, porque eu senti. Assim, que a África eu teria que fazer uma escolha e quando aparecia alguém e tal, claro, você ficou, opa! E quando você vai orar, Deus falava, não, Zira, com esse cara aí, você pode fazer o que eu quero que você faça, o que eu quero que você seja. Tá vendo? Uma decisão é. Aí é. já é o que você é. falou, na vocação escolha, Sabe,
7: a vocação, ela nos ajuda, vou pegar a palavra que você usou, Douglas, ela nos ajuda a fazer uma diferença de duas palavras muito importantíssimas: clareza e certeza certeza. Uh -huh. Às vezes a gente procura ter certeza. Então esse tempo de pandemia foi um tempo de incertezas. Sim. Daí todo mundo fica louco, fica pirado. Uh -huh. Não, pode, não pode, faz, não faz. E começa essa guerra interna. Clareza nos ajuda a fazer decisões, mesmo sabendo que há incertezas no futuro. Muito legal. Sim, sim. Certo? Porque incertezas vão vir toda hora. Mas a clareza do propósito, do que Deus me chamou, vai nos ajudar a navegar nas incertezas da vida. Sabendo da clareza do que Deus me chamou. Né? Então a gente não busca ter controle daquilo que a gente não tem controle. A é. gente toma posse, vamos dizer assim. Né? A gente vai agarrar aquilo que Deus nos chamou a ser.
6: Exato, exato. Nós estamos vivendo um momento cara dos jovens e adolescentes destruídos emocionalmente. Por quê? Lógico que vem de um problema de paternidade, mas que desemboca em vocação e propósito. Porque o pai tem esse propósito de apontar, né? Exatamente. É, destino, apontar direção e tal. Como a gente está diante de uma geração extremamente órfã, órfã de pai vivo, né? Você está nesse ambiente de ansiedade. Por quê? Porque você acorda todo dia com incerteza. Não sei o que eu faço. E você sei pra onde quer eu dominar
7: a eu... incerteza. Exato. eu tô buscando aí... é, o é um controle, mar, né? Controle, é uma tempestade, é... Né? Exatamente. Agora,
6: é. quando você tem essa convicção, por que, que Jesus dorme na incerteza?
7: É, exatamente. É. Ele
6: dorme no barco. Por que, Acho que ele ia morrer. Não. É. Então, ninguém tira a minha vida. A natureza não tira a minha vida. Uma tempestade não tira a minha vida. Porque eu sei quem eu sou. Por que, que eu tô aqui? O que que eu tenho que realizar, né? Então, tá
7: acontecendo uma tempestade. E a paz, tempestade. a confiança que o pai sabe o melhor. É. O o pai sabe o tempo, sabe quando eu vivo, quando eu, eu morro. O, o livro tá já saiu o teu livro?
6: Saiu. Deus te fez de proposta. É um livro legal. pra você descobrir o porquê e para que Deus te criou. Até tem até uns exercícios, assim, é bem legal. Muito bom, bom. É legal. Você
4: tá querendo dizer, então, se a gente tem dificuldade de saber quem a gente é, a nossa identidade, a gente tem dificuldade de assumir a responsabilidade, nosso propósito, é isso? Total. Então, talvez, o jovem ou a igreja brasileira ainda tá com dificuldade de assumir algumas responsabilidades porque ela não sabe quem ela é?
6: Totalmente. Totalmente. Porque você não tem clareza da sua identidade. Uma coisa que a gente tem trabalhado muito com a galera é a seguinte. A grande mentira que Satanás colocou no nosso coração e vem da orfandade é que nos falta algo. Era interessante ontem, nós estávamos no evento e eu ministrei e o pastor, depois líder do evento, Vinícius, ele pegou o microfone e ele falou assim, quem aqui se sente um cidadão de segunda classe no reino de Deus? Quem aqui se sente incapaz, que você não tem o suficiente, que Deus não te deu tudo... Que... Cara, metade do auditório levantou a mão. E você sabe que o um monte de gente teve vergonha de levantar que as pessoas sentem isso, me falta. E é uma mentira, porque se o Espírito Santo foi derramado em plenitude em nós, você nasceu de novo, não te falta nada, entendeu? Então, essas incertezas que travam, paralisam, porque eu tenho essa sensação constante de tipo de me falta, de escassez, do copo meio vazio, né?
5: E isso passa pelos objetivos como o vocário começou, sabe? Acrescentaria a fala do Douglas, Douglas, essa coisa que eu tenho lutado muito e no começo eu até fui mal interpretada, alguns, quando eu falo todos são vocacionados, alguns entenderam, interpretaram, que eu disse, eles interpretaram, eu não disse, né? Mas que eu disse que todos somos missionários. Não, não somos. Deus vocaciona alguns para serem missionários. Uh -huh. e inclusive dá dom, eu creio no sim, dom também para ser missionário e a vocação especial. Agora, todos somos vocacionados. então acho que... Para algo, né? É, então, Douglas e Ken, eu acho que também a gente, esse rodar que roda por aí, o que sinto é assim, a igreja evangélica se acomodou a essa narrativa da questão dos vocacionários. Os especialistas. Então, a gente manteve essa narrativa do clero, dessa superioridade, de uma elite especial dos chamados. Então, a missão é só para agentes especiais. É isso. É exatamente. E aí, o jovem se sente... Não, eu sou, ah, eu, eu sou não, sou, não sou tão espiritual.
7: Ontem, ontem à noite, eu tive a oportunidade e a honra de fazer a abertura. Falei. E a mensagem que Deus deu no meu coração, estava queimando no sentido de estar aqui e tudo mais. As pessoas não me conhecem, né? Eu estou nos Estados Unidos por muitos anos, mas foi 1 Coríntios, da ideia de que eu vou, eu preciso prestar atenção no meu chamado. E Paulo está destruindo a narrativa nessa narrativa que olha para nós. Ele está falando, ó, Deus chamou as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes né vocês quando vocês foram chamados vocês não eram de nobre vocês não eram sábios as que não são desprezados as que não são nada ele ele está destruindo tudo para falar olha presta atenção de quem vocês eram quando eu te chamei quando eu trouxe você para o meu reino porque quando você entende isso o finalzinho ali é que para que ninguém se vanglorie diante dele que a nossa missão a nossa vocação vem dele pertence a ele e é para ele uhum. não é pra nós, não é pra aplauso, não é pra que eu me sinta bem, pra que eu tenha os meus seguidores não. vem dele, pra ele, pra ele de volta para ele, e isso muda porque daí tira essa ideia do clero o chamado, o cara que tá no foco e eu sou nada é, eu sou
5: segundo é? eu trabalho muito, muito isso alto. dentro do conceito é. de missiodei ele é. tá em missão ele vai cumprir seus propósitos cada um de nós descobrir sua parte no projeto, não é? Exato. E, então o projeto de cada jovem é participar do que Deus quer fazer mundo. Então, cara, você não tem que ir pra África pra participar do que não, Deus Não, de maneira alguma. É. Se
7: todo mundo fosse Onde tiver África, ser humano... É. Onde tiver,
5: onde não. você estiver...
7: É, se a igreja, né, o corpo de Cristo, se o, o corpo todo de Cristo vai embora pra um lugar, o corpo de Cristo morre no lugar é. que está. Uhum. Né, que é um erro nossa. missiológico, um eu, erro eu, de
6: ambição. né? muito doido que eu, a gente tava plantando a igreja, primeiro ano a gente tava plantando a igreja em Bragança, né, a nossa cidade, família de Zascópio, aí a gente tava naquele período de achar um lugar pra lugar e aí cadeira, pôr um som, né? E aí eu lembro que eu peguei, de ser uma transparente, abri pra igreja, né? ó, os gastos foram isso, isso, isso e então. tal. Aí alguém escreveu pra gente uma crítica. Uma igreja que não investe em missões, né? Tal, tal, <risos> tal, né? E falando, né? E aí eu falei, cara, que visão errada, né? Porque, o que que nós estamos fazendo aqui? É uma missão. Será que tem que vir alguém dos Estados Unidos pra Bragança não. pra ser uma missão? Não. Se alguém levantar para plantar uma igreja em um lugar, é uma missão. Porque nós somos todos cidadãos do céu. Então, qualquer lugar que você estiver aqui nesse mundo, é é uma
5: missão, né? Você vai estar realizando, né? Mas, para mim, é culpa nossa, missionário também. Eu, eu, quer dizer, eu até tiro você dessa. Sim. <risos> eu, eu tô mais nesse mundo... Eu e o Ken, talvez, no mundo missiológico aí dessa galera, o que eu tô querendo dizer é assim, nós da missão transcultural, Sim. Douglas, então, essa galera alimentou essa coisa, sabe? Que missão verdadeira é quem cruza a fronteira. Isso. Né? Na
7: verdade, essa é. essa ideia é uma coisa que a gente faz ali com a Crossover Global. Que a Crossover Global tem gente ao redor do mundo mundo, mas vai é ter um monte de brasileiro ou americano. Nós temos 27 nacionalidades dentro da nossa equipe. Uhum. Eu tenho pessoas que eu lidero que eu preciso de tradutor para conversar, Uau. porque a gente não fala a mesma língua, cultura, aquela coisa toda. Mas nós fizemos um erro missiologicamente falando de colocar essa ênfase no vocacionado, no chamado, tirando completamente da igreja local. Isso, tirando né? pessoas é. e falando: "Você só pode ir". E daí a ênfase dessa tira que foi errada virou uma ênfase Geográfica. Exatamente. Então, eu sou, eu sou ninguém aqui, mas eu me torno superman se eu entrar no avião. É, Espera aí, mas peraí. Não, 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 mas o que Deus me chamou pra eu mudar de casa. Mas peraí, por que, que você foi para outro país? Uhum. Por que você foi para outra cultura? Porque, eu né? sou fã
5: do Douglas, porque ele, ele tá trazendo esse elemento pra galera e pra nós, ensinando a gente, a se ajudando a, a semear isso. Exatamente, porque, porque é, uma,
7: um é uma, uma maneira diferente de pensar é. de que que Deus pode usar e me chamar em qualquer lugar. E na verdade tem muita gente falando: ó, oh, eu sou aqui candidato, agência e me recruta. E se as agências começarem a fazer pergunta, mas peraí, aí, você, você quer ir para um campo? Você quer trabalhar no, me é. no meio do muçulmano? Glória a Deus, que bom. Quantas pessoas você levou para Cristo? Você liderou é. na tua igreja? Você já é. plantou uma igreja no teu país? No teu... Na... Não, não, não. Eu não faço aqui porque Deus me chamou lá. É. biblicamente falando, não você sentido. não é bênção aqui. Não, não faz é, eu sentido nem. Ah,
6: ah, sabe aquela aquela imagem de você vir e arrancar uma árvore pela raiz assim transportá-la e plantá-la em outro lugar eu acho que isso tem que começar a acontecer aquelas pessoas que dão mais frutos nas nossas igrejas locais deveriam ser aqueles que a gente arranca ela pela raiz Sim. e planta ela em outro lugar não levá-lo como alguém que é, é um potencial Exatamente. né mas que já está dando fruto ali que é um missionário naquele lugar né e
7: vai uma coisa no sentido do envio missionários no sentido porque existe uma diferença logicamente geográfica Sim mais Sim. cultural, de plantar a tua igreja sua, pública, como nativo, polícia, né? Exatamente uhum. e ir pro Arábia Saudita é. uma diferença completa lá mas muitas vezes por causa dessa ênfase, dessa missiologia, o chamado missionário, ele se torna uma pessoa que não é submissa a uma autoridade eclesiástica aí é o início do fim da coisa toda, certo? Aí começa errado a gente não vê biblicamente, a gente vê chamados, a gente vê pessoas operando, mas a gente sempre vê pessoas operando debaixo de autoridade enviado. enviadas enviadas <risos> né se, se não tem um corpo que envia Paulo o apóstolo dos apóstolos ele voltou para dar prestação de conta para a igreja que o enviou né então essas desconexões que acontecem do chamado de que eu vou sem saber o que eu tô fazendo que os chamados geográficos não entendo por que que eu tô indo a desconexão de, da igreja que deveria estar tá enviado que essa ideia dessa raiz certo se a igreja tá por trás a igreja vai cuidar dessa desse lado dessa raiz a igreja vai ver, a igreja vai apontar pessoas Forte. que estão produzindo fruto e falando eu creio que Deus tem algo especial para você ali.
5: Agora a gente está muito nessa discussão da igreja missional e acho que faltava isso porque eu vejo pelos meus alunos mesmo, muitos achavam assim que, ai ah, minha igreja faz missões, vamos fazer missões, então assim, uhum. missões é só eu mandar dinheiro para alguém, para uma agência ou eu enviar alguém da minha igreja ou eu fazer a campanha, o dia especial, uma vez por ano. Eu tô falando com um batista, né? Que nós batistas é o mês de mal. É o Mas... março. Mas <risos> pensando que a igreja missional ela não é a igreja só que tá preocupada de mandar uma oferta ou É a igreja onde cada cristão daquela comunidade tem que se sentir uhum. em missão. Em missão. Exatamente. Isso é a igreja missional. Então ele viver na contracultura, naquela cultura onde ele claro. está. Então é a Ali numa sociedade pós-cristã, é ali em São Paulo, uma mega metrópole, ou é lá no Piauí, ou é na Amazônia, aonde eu estou, eu ser luz, né? Exatamente. E eu me sentir em missão. Então, para mim, o muito legal hoje é essa discussão, sabe? Da igreja missional. O que então, é a igreja missão. Isso.
7: E acho que um dos, dos erros, ou do desafio nosso, de, olhando de uma maneira mais positiva, é o que o Douglas pregou hoje de manhã, de seguidores de Jesus, individualmente entendendo a identidade de quem eles são em Cristo, vai transformar a realidade do corpo de Cristo local. Amém. Né? Porque a gente, a gente faz todas essas divisões que acontecem dentro da igreja de posições e chamadas e postura e nós perdemos todas essas partes bíblicas de, de Fezes, de Monte Colossenses, falando da unidade 1 né? Coríntios, Romanos tá constantemente falando, pessoal o corpo só é corpo se for diferente. O corpo só é corpo se tiver chamados diferentes. O que faz com que a gente seja corpo é ter um espírito, um cabeça, o Jesus, né? Isso faz com que a gente seja um corpo,
5: mas o corpo precisa é ser diferente. discípulos que geram discípulos, né?
6: Eu acho que uma coisa que tem nos atrapalhado, é, é, ela é uma coisa muito boa, sincera, mas de certa forma tem nos atrapalhado, é uma busca que nós tivemos como igreja por excelência. De novo, é uma coisa muito boa, muito legal. Mas o que eu sinto é que quando os nossos jovens olham para os nossos cultos, né? Então aquele... Aquela estrutura, aquele negócio, aquele pregador muito bom. Ele olha e tem dois sentimentos. Tem dois tipos de jovens olhando. Um olha e fala assim... Isso aí eu nunca vou conseguir fazer. Deus não me Sair, chamou. Na... Olha Deus isso, não né? me chamou pra Exato, isso. Exato. Organizar tudo isso aqui, né? E <risos> tal. E ele olha pra aquela, toda aquela estrutura, aquele LED, aquele negócio, o som. 200 voluntários correndo e tal. Eu não consigo fazer um negócio desse. Ou um segundo transforma aquilo em um plano de carreira. Um dia eu vou chegar aquilo ali, ó. Um dia eu vou ter a vaga de pastor, o nome de bispo, um não sei o que e tal. E é tão ruim quanto, né? Uhum. Então eu acho que uma coisa que nós precisamos fazer é voltar à simplicidade do que é igreja.
4: Você acha que essa... Eu tô entendendo, tá entendendo o que você tá falando? Me ajuda. Essa ideia que a gente tá tendo, que é um cuidado de fazer excelência. O som bom, a luz Sim, bom, a cadeira bom.
6: boa. É, é, um sincero, é sincero. É
4: sincero. Tentar fazer a música que a pessoa entenda, chegar na cultura, tentar fazer a linguagem, mas às vezes a gente acaba fazendo muita experiência é. e perde a questão da família. A criança correndo no meio do culto, a outra chorando, claro. que isso às vezes atrapalha Sim. aquela ideia de experiência, mas perde isso e o que a gente precisa mesmo é de unidade de família, que às vezes é meio atrapalhado é uma criança uhum, que berra, uhum. é uma irmã ali, é um copo que cai é uma cadeira bagunçada. E
6: aí a gente tem um agravante, porque aí eu tenho um jovem do meu lado, que claramente ele tem assim, um chamado de Deus mas, ele é jovem. E aí eu vou pôr ele pra pregar, no meio ele vai falar uma bobeira e eu não ponho. Isso, tem que ser perfeito tem que ser perfeito. Aí tem um outro chamado ali pra louvar, pra adorar, só que ele tá começando aí eu não ponho, porque o culto tem que ser incrível e perfeito. E aí a gente começou a matar a vocação dos nossos jovens. Por quê? Porque eu não posso expô-lo, porque eu não tenho ambiente para expor ele, porque eu criei um ambiente que tem que ser muito incrível.
5: Isso na faculdade os jovens trazem demais, Douglas. Isso é? que não tem oportunidade. Eu não tenho oportunidade. Te posso adicionar um, algo aqui, claro.
7: Daniel, a, o trabalho que nós fazemos como organização entre povos não alcançados, que a maioria das vezes eles são perseguidos, lugares do mundo que não tem evangelho nenhum, tá chegando pela primeira vez. E Dessa maneira, a gente tem essa experiência de ter uma, uma expressão do corpo de Cristo localmente, que é parecido como Atos. Não tô voltando para Atos, não tô falando que é Atos. Sim. Parecido como Atos. Por quê? Inspirado. Isso, porque o, o contexto de perseguição faz com que eles se encontrem em casos. É. Então, essa ideia que eu vou comprar um prédio não tá nem na cabeça dos caras, nem porque nem não como. pode. Era fazer tem, propaganda. É, Os não, mate é, é, aqui é, tem, nesse horário. Exatamente, exatamente. Nesse horário, a gente vai estar tá aqui, prende todo mundo e mata. Então, o que acontece? A experiência desse esse corpo de Cristo, dentro de casas, ela se torna muito mais parecido com essa ideia original, talvez se a gente falasse dessa maneira, do corpo de Cristo. Essa ideia do oikos, né? Dessa família ao redor de Cristo. Tem uma frase na Ásia Central que o pessoal fala assim, uma família saudável é uma igreja saudável. É. Porque a igreja acontece dentro da casa. Sabe assim, você já foi pra... Tá dirigindo pra igreja e começa a fazer um argumento com a tua esposa? Sim, sim. Daí, né? Não, não terminou, mas já tá aqui. É. E daí, né? Sorri, e vamos pra igreja igreja na casa, não tem como. O relacionamento da casa ao redor de Cristo faz com que a igreja se torne saudável. E o trabalho ali, por exemplo, que eu tô falando na Ásia Central, essa ideia que você falou de multiplicar, de dar oportunidade para é. líderes que a gente está investindo, acontece constantemente, porque tá todo mundo aprendendo. Sim. Né? Não, aqui ó, hoje o irmão João vai é. compartilhar a palavra. Ele vai ser. Acertar... E é um de família. Exatamente. Então não vai errar. Acertar... Exatamente. É. quando ele erra, eu posso corrigi-lo de uma maneira em amor que ninguém fique envergonhado. Não, 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 João, olha, eu entendi o que você tá pensando, mas biblicamente é. cerrou aqui, não sei o que lá, vamos continua, vamos juntos.
6: Muito bom. Porque você imagina, ó, se eu tenho um lugar que eu reúno mil pessoas, a verdade é que para fazer aquela reunião, aquele culto eu preciso de dez. Então, um grupo de louvor ali, quatro já dá conta, um cara que vai pregar e abre, né, tal. Certo. E alguém na porta ali e tal, abrir o prédio. Dez a gente dá conta, entendeu? Agora, eu para reunir mil preciso de 20 casas, eu preciso de 20 pessoas so, ativadas. Exatamente. E até um pouco mais do que isso, entendeu? Então, a gente começa a formar muito mais pessoas. Muito mais pessoas são responsáveis. Porque é a verdade que no, no domingo, quem se sente trabalhando? Aqueles 10 ali. É. E todos os outros estão no momento deles de receber. Uhum. E de repente, o trabalho se torna de quase todo mundo. Certo. E eles entendem, ele, nós vamos ter que assumir essa igreja. E é
7: o corpo, né? O lado vocacional. E aí, você olha isso no sentido de missões. O melhor recrutamento de obras. Sobreiros é uma igreja que ativa os membros. É. Você não está achando o cara que saiu da igreja, não saiu meio brigado, foi para o seminário. É. A gente sabe as histórias. E eu quero
4: né? fazer um gancho para Ana. <risos> Ana, às vezes quem está ouvindo a gente, às vezes não entendeu isso que você falou. Pô, missional, que palavra nova. Missional. Como assim, todo mundo é vocacionado. Eu fiz, sei lá, tô fazendo arquitetura. Tô fazendo social media, um é um negócio novo. É. Meu pai nem sabe o que é esse negócio de social media, internet. Eu sou youtuber. O que, que você quer dizer como somos todos vocacionados? Eu gosto muito de uma oração que você me permite dizer Que eu já ouvi você falando várias vezes Quando você acorda de manhã você fala O que é que Deus está fazendo no mundo Que eu posso me juntar a ele é Não é o que é que eu tô fazendo E daí eu oro convidando Deus fazer É tipo assim, eu vou discernir o que Deus tá fazendo E aquilo que ele me deu E eu vou juntar para ele Ajuda a entender aí Porque todo dia, depois do domingo tem, A gente sai em missão, né? A gente sai lá
5: é, é, e tem um autor, eu esqueci agora o nome Que fala, você saiu do templo, você entrou no campo missionário é, Quando você é. saiu do templo, você entrou em campo então não existe isso O oh, campo missionário, esses mitos Esse romantismo Eu acho assim, aonde você está E eu falo pra turma, o melhor lugar do mundo É onde você está, onde Deus te colocou E pode, pode ser que Deus te chamou para ganhar dinheiro, pô Você vai ser um mega empresário Deus te chamou para ser um profissional liberal Já pensou? No, o que Deus quer fazer no mundo Não precisa só de nós missionários Precisa de o missionário de carreira né Precisa de todos Precisamos de médicos, dentistas professores, precisamos do pessoal de TI, precisamos é, 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 então assim, aonde eu estou, eu posso fazer a diferença, eu posso sinalizar o reino de Deus, a minha vida, a minha postura ali está sinalizando o reino no sentido de que estão olhando para mim a minha vida está falando, eu amanhã vou pregar, até eu estou fazendo um link com Pentecoste em Atos 2, quando o Espírito Santo vem, então na verdade é um novo momento, uma nova era e que agora não era mais, você não precisa ir mais lá no templo para sentir Deus, você não tem que ir mais lá, no céu. o sagrado não está em objetos ou locais, mas é você, agora eu sou o templo do espírito, ele vem sobre cada um e cada crente cheio do espírito, onde ele estiver ele é uma manifestação da presença do Senhor, eu na guerra, eu não tinha tempo de falar com todos, eu trabalhei no país comunista e era marxista leninista, uhum. em guerra e aquela correria, os médicos todos tinham ido, porque se eles ficam.
4: Conta pra gente essa história aí, como é que foi isso? É Eu já ouvi você falando. É... Todo
5: mundo indo embora
4: e você, naquela hora, você entendeu que era a hora de ficar.
5: Então, essa coisa da vocação de agora pode ser meu momento, mas não era vamos pro templo, gente. Não, ali no hospital, no chão, galera enferma, feridos. Os médicos tiveram que sair porque, como eles eram funcionários do governo marxista, a guerrilha tava entrando e a ONU avisou: olha, vamos, último avião, aquela luzinha loucura. Então a gente sabia que a guerrilha tá entrando. E teve mesmo fuzilamentos, etc. E Deus falou claramente meu coração para eu ficar. Foi uma decisão, assim, de Deus. Hum. Então ficou eu, algumas freiras, e naquela loucura, feridos, feridos, centenas, então... Mas foi a freira que me deu mais coragem, sabe? Ela, vamos, Ana! <risos> e aí, a gente começou a trazer os feridos e misturava feridos do governo, tirava roupa, queimava e misturamos. Mas o que que foi legal ali? Não dava tempo de cama por cama, ah, eu quero te falar o plano da salvação né? <risos> ou vamos fazer o culto aqui, quem vai fazer a, a canção introdutória lou... <risos> que ali era então aquela loucura várias vezes, várias aqueles militares comunistas assim eu quero ser igual a você hum. falando pra mim, ele nem entendia o que é isso, o que é essa maluca aí, né, e vários perguntavam, por que você ficou aqui? por quê? Né? Então, Testemunho. Muito legal. Aquilo Aqui é que o a... René Padilha fala, conquistar o direito de ser ouvido. Né? Então... Vive de uma maneira que as pessoas perguntem isso. qual é a esperança que está em você. Isso, exatamente. Né? Lindo, né? Então, vocação tem muito a ver com isso também. Eu acho muito forte isso aí, sabe? Onde você está? É muito cômodo. Vem para minha igreja. Tem um livro, a Missão Invertida, onde ele trabalha isso, que nós estamos no Vinde. Vem para minha igreja. Vem, para. Uhum. E a gente esqueceu muito sair, Entendi. né? Nós estamos ainda na missão centrípeta, num centro. o ah, Deus está num local. Não, vamos, gente. Vamos, galera.
6: Ele estava fazendo um podcast com o Zaf Borba ele falou algo muito interessante. Ele falou assim, o culto de domingo é o intervalo do jogo. Ele legal. disse, é quando Deus reúne os jogadores no vestiário e fala, ó, oh, tá dando certo isso, isso, não tá dando certo aquilo, legal. vamos nessa direção, acabou o culto, vamos voltar pro jogo. Que né? ótimo. Então, basicamente, é isso, né? É aquela reunião dos trabalhadores, né? De, tipo... Como é que é, Douglas? Então, o culto de domingo é o intervalo do jogo, né? Que muito legal. Mal. É os 15 minutos no vestiário. Pra
5: gente com o técnico.
6: Muito é. bom. Aí um anima o outro, dá um gás, canta uma música lá, põe a mão no meio. Massa, muito E vamos voltar bom, pro jogo, hein? que é, que é segunda-feira. Mas uma reflexão muito legal que eu li, do, um autor chamado Alan Hirsch, ele fez uma reflexão do porquê dessa mentalidade, né? Ele disse o seguinte, quando a igreja no século 3 ali, se torna central, quando ela é absorvida por um reino, por um império, e de repente, o império agora entende o seguinte, quem nascer aqui, nasceu cristão. Olha que interessante. Ele falou assim, quando isso começou a acontecer, a gente eliminou apóstolo, evangelista, principalmente, apóstolo e evangelista. Por quê? Porque se as pessoas nascem cristão, você não precisa mais de apóstolo. E você não precisa de evangelista. Eu só preciso do quê? De pastor e mestre. Que matou e fez matou. quatro Exato. Eu que preciso há... cuidar né? e ensinar. Porque Aham. nasceu, e só a entendeu? Porque já nasceu. Então a igreja, por muito tempo, foi central. Ela até influenciava no governo e não sei o quê. Tanto que, até hoje, cada cidade que você vai no centro tem o quê? Uma igreja. Só que é só simbólico. Porque a igreja não é mais central. Nós voltamos a ser marginal. Certo. Nós voltamos a, a igreja a ser marginal. A gente não, não tem um papel central. O mundo está secularizado total, entendeu? E aí a gente precisa voltar para o modelo de atos. Porque a gente não é mais esse lugar central. E aí, sendo esse lugar central, que a gente ainda acha que é, a gente faz um evangelismo só por atração. Vamos fazer um ministério infantil top, um ministério adolescente top, vamos fazer um templo legal, uma música legal e banda, eles vão banda, vir. Uma banda, banda, uma Isso, banda, legal. banda top. Banda e eles top. vão vir. Então a gente atrai as pessoas, só que a verdade é que a gente atraindo só o mesmo tipo de pessoas. E muitas vezes o que a gente chama de avivamento é só uma troca de igrejas. E isso, infelizmente,
7: é uma onda cíclica, cíclica. do que a gente é, recebe dos Estados Unidos como igreja brasileira. Aprendeu a, gente, a atrair. É, que a igreja americana ela cresceu, essa ideia de né, igrejas gigantescas. E eu vou numa igreja que é gigantesca lá nos Estados Unidos. Uma igreja boa, uma igreja bíblica, mas a gente recebe isso sem entender, às vezes, o contexto pelo qual essas igrejas foram formadas nos Estados Unidos.
6: E a gente vai ter que parar e repetir ensaio. Tipo, nós não estamos mais nesse momento. Nós somos marginais de novo. Então não adianta fazer algo atrativo no centro da cidade que tem um grupo de pessoas que nunca vai vir na igreja. Não importa o LED, não importa a banda, não importa nada, porque eles não vão pisar numa igreja. E é aí que nós vamos ter que alcançá-los no lugar deles. Porque você citou a encarnação, né? É a forma de Jesus fazer missão. A forma de Deus fazer missão é encarnando. Ele se torna, né? Então nós vamos ter que se tornar o um médico, se tornar o um advogado, encarnar o um skatista, encarnar o um jogador de futebol, encarnar o profissional da moda, e olhando no olho como sendo um deles falar, tem salvação pra você. Então Jesus não veio, ele podia vir brilhando, né? Ele podia vir nas nuvens e falar, vim salvar vocês. Não, ele se torna um de nós, olha no olho e fala, eu sei o que está passando. Isso. E eu vou te ensinar a viver sendo um de vocês. Né? Então eu acho que esse é o nosso chamado, né? E a pergunta então da vocação é essa, o que que Deus chamou pra encarnar, né?
7: Às vezes a gente define palavras, palavras são importantes, palavras são poderosas, né? A ideia da, da Torre de Babel Thank <laughs> you para que não aconteça mais, o que eu faço? Eu confuso as línguas. Porque palavra tem poder. E até aquela conversa entre a Trindade ali em Gênesis 11 fala, né? Olha, se eles colocarem a mente deles, nada para. né Nesse sentido. Uma reflexãozinha aqui. Lá nos Estados Unidos, essa ideia da igreja missional, ela é um pouco até antiga, vamos dizer assim. Na igreja missional, não sei o que lá. E a igreja missional nos Estados Unidos, ela ela funcionou muito bem. que ela foi uma igreja que começou a pensar socialmente na vizinhança, no bairro. Como começou a ser ativa. Ela, ela saiu das paredes da igreja. Porém, a igreja missional matou missões. Se Mas nós é que exemplo, depende dos conceitos Exatamente. de missional, por isso é... que eu tô falando. Fazendo distinções de palavras que são importantes, certo? A igreja missional nos Estados Unidos. A igreja, lá começou essa ideia de que tudo que a gente faz ao nosso redor faz parte da missão de Deus. Então, para que que nós vamos a Indonésia? E, e em São Paulo gente, tem igrejas assim. assim. A gente não precisa mais a Indonésia Sim. que a gente tá fazendo Exatamente. aqui. Exatamente. É. Então a divisão dessas duas ideias, missional e missões, a gente precisa proteger. O que eu tô falando pra nós refletirmos é que ambos são importantes Sim. e a divisão de ambos, ela acontece, eu acho, minha opinião, na palavra missionário. Tira a palavra missionário do meio dessa bagunça. Tem pessoas que são chamadas aonde estão e tem pessoas chamadas, vocacionadas transculturalmente. Sim. Chama o quê? Enfermeiro, médico, skatista... Sim. pastor chama a função da vocação ao invés de colocar o título que você coloca o título, daí começam as divisões. Ah, mas eu posso ser missionário aqui, missionário ali, não sei. Por que que eu tô indo pra Indonésia? Por que que eu vou pra Turquia? Não porque eu sou missionário. Nós somos chamados. É. Eu faço Deus me chamou na vocação aqui eu posso fazer essa vocação aqui. Uma, uma,
6: uma boa né? palavra seria discípulo, né? Exatamente. Discípulo. Por que que você para indo pra Indonésia? Porque Jesus está indo pra lá.
7: Exatamente. E eu porque sigo eu tô, ele. Eu tô, é, porque Jesus falou, ó, vai lá, faz o que você tá fazendo aqui,
5: lá.
6: É. E a igreja precisa fazer os dois, né?
5: Pra mim, a grande grande marca né, da igreja missional é a igreja onde os seus membros têm consciência de missão. Exatamente. Se sentem estrangeiros, residentes, onde hum. estão. É, não é tanto o seu engajamento na cultura. Pode ser esse um dos elementos. E tanto é que tem várias visões de igreja missional. Claro. O Gorring trabalha isso, o Keller, vários, né? Certo. Mas para mim, a grande marca e o ponto comum entre o Keller e o Gohring é seus membros se sentirem em missão. A é. identidade, é. é. Porque o que acontece em São Paulo, principalmente, isso que você falou, tá acontecendo, mega churches que não tem o mínimo interesse em se envolver não com precisa. missões transculturais, que até falam assim, a ah, minha igreja não tem departamento de missões, e acham que é o máximo. Uh -huh. E por outro lado, a turma da missão transcultural também, muitas vezes, ajuda a ficar reforçando certas coisas do, ai, ah, deixar tudo, ainda continuam certos discursos. Claro. Você tem que deixar tudo, eu acho assim, não é questão de deixar tudo, eu, tem que deixar você mesmo. Né? É, o, é, o, é, o, é, o, é
7: o pedestal missionário, né? Não, eu preciso ir, porque eles vão me colocar no pedestal, não sei E falar, além do que, e... pra
5: mim, a palavra também é. Eu ressignificaria a palavra, mas deixa eu falar aqui pra ninguém me amaldiçoar, né? É, melhor. É, o, o Bosch, o Bosch, o David Bosch fala muito sobre isso e é mal interpretado. Alguns acham que ele é liberal porque ele fala isso. Ele diz que nós precisaríamos rever uma nova forma, porque a palavra a missão sai num contexto super colonialista, ah, que é? quem lançou isso não fomos nós, isso é católico. A palavra missionária é católica, hum, né? É. Foi Inácio de Loyola que começou com esse negócio, que era esses agentes que vinham da Europa para cristianizar os selvagens, né? Claro. Então, por causa disso, existe essa esse estigma, mas aí isso é outra coisa, né? Que aí eu também acho que mereceria uma reflexão. Por isso que eu também acho, vamos ser discípulos em outro país Exatamente. Vamos... E, e
7: o meu ponto aqui é não é mudar tudo é que quando a gente começa a ter uma percepção de definições de palavras ela nos dá clareza, a gente falou sobre clareza e tudo mais, é né? de propósito né? às vezes pessoas aqui no Vocari quem tá buscando a Deus e, e ele tá criando uma identidade que não é mais em Cristo, é na palavra missionária é o início de começar errado né? porque se o meu chamado é o título daí eu, 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 eu errei a marca
4: falando sobre isso, queria fazer uma rodada assim, se assim eu posso, queria falar de coração a gente tá Brasil Pós pandemia, um ano político A igreja brasileira talvez nunca foi Tão grande ou tão exponencial E a gente, a gente não vê isso, como vocês estão falando Aqui, somos todos vocacionados, a gente não Vê isso na sociedade, a gente não Consegue enxergar às vezes, a gente fala Cadê essa igreja brasileira se fosse tão atuante Mas eu queria falar, se vocês pudessem falar O que é que tá queimando no coração Qual que tem sido a sua oração, o que é que Deus tem Falado no seu coração para a igreja brasileira Vocês são líderes aqui, os três São líderes, são importantes, influenciam A igreja brasileira, o que é que Deus você tem te falado, qual que é a sua oração Aquilo que você pudesse falar tanto para o jovem Ou para o líder que está ouvindo Queria começar pra, com a Ana, qual que é a sua oração Ana? Se, assim, se a gente pode falar ah, o amém Vou falar, pro falar seu de oração sim. então, tá bom
5: A minha oração tem sido Senhor, não quero perder meu papel profético e Amém. profeta quando vai pro palácio ele perde sua autoridade, então eu acho assim a, a igreja toda vez que misturou as coisas não deu muito certo e eu, eu fico muito triste quando vejo ódio contra A ou contra B nós temos que estar realmente como profetas e Jesus falou assim, ama o teu inimigo abençoa o que tal e, então não tem que ter isso nós, eles, odiar o partido X ou Y, nós temos que, é, a igreja vai dele tem que ver com o discurso assim: não, gente, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vocês querem ser meus filhos, amem o seu inimigo tal. Então, é um momento onde a gente tem que trabalhar isso do amor. E outro dia alguém falou: ah, Ana, mas chega um momento que a gente tem que tomar uma posição, não pode ficar em cima do muro. Eu falei: É, mas se eu me posiciono.
4: Você já posicionou na cruz, né? Ana? É, é
5: o, o que acontece é que aí eu deixo ser profeta para aquela turma ali. Então, nós temos que estar na sociedade assim. Eu... O que Jesus faria agora no Brasil? Será que ele ia ficar aqui ou ali? Eu penso muito no que ele faria. Como é que seu coração
4: está queimando, Douglas? Qual que tem sido a sua oração?
6: Cara, a minha oração é que Deus não nos deixe nos transformar em céticos. E que ele nos dê a graça de assumir a responsabilidade de uma igreja imatura. Uma igreja que ainda é uma criança, entendeu? E quando meu filho fazia cocô na fralda, eu não xingava ele. Eu não criticava ele e falava que ele comparava ele com alguém de 18 anos eu assumia o período da vida dele e trocava a fralda na expectativa ou na esperança, sabendo que um dia ele vai se tornar um adulto, Maduro. né, então nós como líderes temos que parar de ficar criticando a igreja brasileira e assumir como amigos do noivo a noiva imatura, a jovenzinha de Cantares que não tem seios ainda e que precisa se desenvolver pra um dia receber o Messias e casar-se com ele, então minha oração tem sido pela maturidade da igreja, sabe, e pensar o que a gente precisa voltar? Precisa voltar nos fundamentos? Precisamos voltar na... O que a gente precisa pregar? O que a gente precisa ensinar? Será que a gente foi muito lá na frente? A gente precisa voltar um pouco? Ou será que a gente está muito lá atrás? isso aqui um pouco mais lá E que mais e mais trabalhadores se levantem. Quem são os trabalhadores? Aqueles que assumem responsabilidade. Olham para a igreja e falam. É nossa. É a nossa igreja. É a igreja brasileira que Deus nos deu. E que nós sabemos o que ela vai se
4: tornar no Senhor. Né?
7: E o seu coração quem? Então, Como é que tá queimando? Para mim, acho que é uma das orações que eu tenho feito para o Brasil. Eu faço isso para os Estados Unidos também, morando lá. Né, o cidadão, tudo, então eu acompanho ambos, né, ambos países. Creio que nós temos que ajudar a Igreja a entender que Jesus não quer salvar a pátria. Jesus quer salvar pessoas dentro da pátria. É. Sim. O movimento nesse ano político de divisão, de mas o cristão precisa, né? Você não pode ficar em cima do muro no seu relógio. Eu, que eu chegaria quer
5: ver cristãos bem não, brigando com o, Ocrania, com o G, que é
7: é. isso? Então, antes, Nós precisamos entender que o reino de Deus não é para salvar a Pátria brasileira é para salvar as pessoas dentro do Brasil. E as pessoas dentro do Brasil, não importa se são esquerdistas, não sei o que, que são, não, não importa se são pessoas. A missão da igreja é salvar pessoas, é comunicar o reino para pessoas e não para um partido político. Os Estados Unidos, cara, quebrou dois anos atrás por causa disso. A divisão da igreja dentro dos Estados Unidos é vergonhosa o que aconteceu no meio da eleição. Esse tipo de coisa aconteceu. Quebrou amigos que não são mais amigos porque eles confundiram a identidade, a cidadania do reino com a cidadania nacionalística. E na cidadania nacionalística a gente não batia isso foi mais importante do que a minha profissão e eu seguia Cristo. Então a minha oração é, lembra, nós estamos aqui para estender o reino de Deus, o amor de Deus, para pessoas que são brasileiros, não para salvar a pátria do Brasil. Essa não é a missão da igreja.
4: Pra gente acabar, a gente tá no fim aqui. Queria que vocês dessem aí uma indicação para quem tá ouvindo a gente. Um livro, ou algo que a pessoa possa buscar e possa ler, o Douglas já comentou, mas cada um fala aí de um livro, algo que, que quem tá pensando e falou, caramba, eu ouvi tudo isso, missional, vocacionado, político, tanta coisa aí. Por onde eu começo? Qual que, que eu eu posso ler? Fala pra gente, Douglas. Eu vou
6: indicar um, um que eu citei aqui do Alan Hirsch, Caminhos Esquecidos. Alan Hirsch, muito bom. Vai abençoar muitas pessoas a entenderem uma igreja apostólica, uma igreja missional.
7: Legal. Quem? Ai, ai, ai. <risos> é. Deixa eu pensar. Eu não sei quantos que estão traduzidos, desculpa. Esse é o mesmo problema de dar um, um livro aqui, talvez só em inglês. em inglês. Da inglês. Que você nós, vive. nós
5: somos <risos> <Entendi. risos>
7: Um autor e um pastor local Que é muito bom pensando nesse lado político Que é o pastor chamado Andy Stanley uhum. Ali em Atlanta Ele acabou de lançar um livro chamado Not In It To Win It que nós não estamos nisso para ganhar, ah. a tradução. O subtítulo que eu vou traduzir aqui na minha maneira mesmo, fala assim, como que a igreja tomando partido perdeu. Uau. Essa ideia. E ele fala muito sobre essa ideia política, como a igreja americana, e eu acho que os princípios bíblicos, que ele faz esse livro poderosíssimos para nós. Se você
6: entrar tentando ganhar, você já perdeu. Você já
7: perdeu, por causa dessa ideia de que os seguidores de Cristo foram chamados para perder. Uau. Não foram chamados para ganhar. Vitória é perder.
4: E você, Ana, o que, que você indica pra gente aí?
5: Já que falamos de igreja missional, eu indicaria o do Keller, que é velho e é velho não, né? Mas é um livro que tem uma posição um pouco centrada, igreja centrada. É, isso é incrível. Do Timothy Keller, né?
4: Legal, gente. Obrigado. A gente tá chegando ao fim desse nosso papo aqui em Arujá, no Vocari, Vocari Camp, com o Douglas Gonçalves, Ken Catayama e Ana Alzira Nascimento. Você pode ouvir esse podcast no irmãos.com, na Rádio Transmundial ou também aqui no VocariCamp, Kari. Obrigado, gente. Se vocês quiserem dar uma palavra final, agora é esse momento para
6: quem tá ouvindo a gente. foi muito honrado de estar aqui, muito feliz de poder contribuir para essa missão maravilhosa que vocês estão carregando e que a gente possa, mais do que um evento, e a gente possa fazer uma aliança aí de construir algo para o reino de Deus.
7: Legal. Prazer de estar aqui, convidado e se nós aí, como Crossover Global, né, podemos ajudar nessa na jornada das pessoas ouvindo, na, na vocação do que Deus te chamou, especialmente de povos não alcançados, que é o foco que Deus tem no Chamado, vai ser um prazer para nós ajudar.
5: Eu também agradeço o um momento. Eu queria dizer que eu completar uma, uma fala que o Douglas teve lá, na hora eu não quis cortar, mas Atos 20:24 a minha versão, eu colocaria assim: o que dá sentido à minha vida é completar a missão que Deus me deu, né? Então, por isso que cada jovem, cada cristão deveria buscar isso de todo o coração: qual a minha missão? Hum. Porque é isso que vai dar todo sentido para nós, né? É o que Paulo fala lá naquela versão que todo mundo sabe: nada, considero. Vida o que Paulo está dizendo hoje. Aperta a tecla SAP. É o que dá sentido para minha vida, cara. É fazer o que Deus mandou eu fazer. É então, tchau. tchau. Amém. Então, tchau, gente. Então, tchau. Com essa frase tchau. dele, então, tchau. <risos>